0: Fabercast. Fabrizio De André, canzone per canzone. De André e De Gregori insieme a scrivere musica. Questo avviene durante un soggiorno in Sardegna proposto dal primo. Lunghi giri in motorino e storie di canzoni scritte con chitarre, carta e penna. E una pausa dal ritmo frenetico delle città in cui vivono. Lavoravamo con orari un po' strani. Francesco si alzava di buon'ora e trovava una strofa scritta da me durante la notte, continuazione di quello che lui aveva scritto il giorno prima. Passavamo poi alcune ore insieme che ci servivano per assemblare le canzoni. Uno lavora di notte, l'altro lavora di giorno. Fabrizio, ricordiamolo, beve e fuma di continuo. Amici, ma anche maestro e allievo, i due condividono certi elementi non da poco. Dalle parole di Antonello Venditti, erano abbastanza simili nelle difficoltà. Quel tipo di persone che va molto a serate, nel senso se ha bevuto o non bevuto, se ha dormito o non dormito. De Gregori non nasconde la sua ammirazione per De André, sostenendo che egli aveva contribuito a far aprire gli occhi a molti giovani negli anni 60. Se non avessi conosciuto le canzoni di Fabrizio, non avrei mai cominciato a scrivere le mie. Non ho trovato scollature tra l'uomo e lo scrittore di quelle canzoni. Non l'ho mai sentito mettere in musica una bugia. La catena di montaggio dà vita a due album volume 8 di De André e Rimmel di De Gregori, oltre alla traduzione di Desolation Row di Dylan, contenuta nell'album Canzoni di De André. Il disco è sostanzialmente scritto a quattro mani, l'evoluzione stilistica per Fabrizio è notevole. Lato musica, l'arrangiatore e produttore Tony Mims rinfresca l'approccio, semplificando, togliendo pizzi e merletti, favorendo le chitarre acustiche folk, Sentitevi i primi accordi della cattiva strada e capirete subito cosa intendo. Lato testi, uso di figure retoriche, ma anche suggestioni rapide lanciate di colpo, che svaniscono in fretta in rapida successione. Ci sono inoltre elementi di preveggenza e parole usate come suoni vocali, quasi private dal loro significato semantico. L'ultima strofa di Dolce Luna, in simil tedesco, ne è un esempio. Il tutto va a favorire un'amalgama musica-testo. In questo disco, io e Francesco, per ciò che concerne i testi, non abbiamo fatto altro che della semplice sperimentazione. Volume 8 è composto da ritratti intimi, di figure solitarie, in lotta con se stesse, poiché si sentono inadeguate e diverse. La cattiva strada L'album si apre con il racconto controcorrente di un personaggio sbandato, emarginato, tentatore. La canzone ha l'intento di innalzare a valore ciò che tutti ritengono di svalore. Il protagonista maledetto deruba una prostituta, confonde un pilota che quindi si schianta, da da bere ad un giovane alcolizzato. Perché dedicare una canzone a una figura così bieca? La risposta è per solidarietà verso chi non riesce più ad abbandonare la cattiva strada. E la canzone ci ricorda che tutti ci possiamo trovare in questo ruolo, de André per primo, consapevole dei diavoli che accompagnano la sua vita privata. OCEANO il giovane Cristiano De André approfitta del periodo trascorso da De Gregori in Sardegna per chiedergli perché. Alice guarda i gatti e i gatti guardano il sole. D'altronde, quale occasione migliore che trovarselo in pigiama che compone con suo padre? Una mattina De Gregori termina a Oceano, gliela fa ascoltare e poi chiede. E questa è la risposta che tanto aspettavi? Nancy. Dopo Suzanne e Giovanna d'Arco, la terza donna legata a Cohen è Nancy. A detta del cantautore è realmente esistita. Si tratta di una marinella d'oltreoceano che muore per sua scelta. Cerco dal terzo piano la sua serenità. Ancora una volta, il tema del suicidio. Gli uomini la usano. Non si sente amata. Muore suicida. Ci sarà ancora una quarta cover di Cohen tradotta da André ma verrà interpretata da Ornella Vanoni con il titolo La famosa Volpe Azzurra. Le storie di ieri Fu Francesco a chiedermi di inciderla, poiché la RCA non consentiva di registrarla. Questo è sostanzialmente un pezzo di De Gregori che però De Andrè sposa da un punto di vista estetico, più che letterale perché le storie di ieri in questione sono quelle di chi, cresciuto durante il ventennio aveva un sogno comune condiviso dalla sua generazione si tratta del fascismo un'invenzione tutta italiana che ha ispirato alcuni degli esperimenti politici più criminali di sempre uno spettro che non è mai del tutto stato sorpassato come fenomeno storico intanto perché ha lasciato vestigia evidenti in numerosi edifici sto parlando ovviamente dell'architettura razionalista presente un po' ovunque nelle città e nei paesi italiani e poi i resti di quella propaganda a tutti sarà capitato di trovare un muro di qualche casa con sopra uno slogan che evoca il valore del popolo italiano e anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia la memoria del periodo non è universalmente condivisa Perché la storia, si sa, la scrivono i vincitori e mi sbilancio a dire in questo caso, meno male. Ma la memoria no. Quella è personale ed è relativa. Sarà per forza di cose differente tra chi è cresciuto dove la lotta partigiana è stata presente e dove invece sono arrivati gli alleati a liberare la penisola. E ancora, chi ha il nonno morto in Russia o mandato in prigionia in Germania o fucilato perché partigiano avrà un pensiero specifico su quale fosse la parte giusta ma chi invece ha il nonno arruolato a salò giustiziato dalla resistenza o che era colono in Africa ed è dovuto scappare dall'impero che si sgretolava avrà tutto un altro pensiero per quanto mi riguarda si può trovare un compromesso atrocità e dolore sono proprie di ogni guerra senza dubbio entrambe le fazioni hanno compiuto i loro errori rimane però un fatto La storia ha visto vincere la fazione che proponeva la democrazia come base di una forma statale. Quindi, in questo caso, hanno vinto i buoni. Che poi i differenti membri delle fazioni fossero coinvolti in aspetti biechi della guerra, questo è un altro spunto di riflessione, che però secondo me non riguarda la cronologia dei fatti. Nel 1945 l'Italia è un paese liberato Da una dittatura oppressiva, imperialista E incapace di sostenere il paese Su uno schema di larghe vedute globali All'epoca Giorgio Almirante fa parte della scena politica E sta proponendo una variante aggiornata Di quella che era l'ideologia fascista Che converge nel movimento sociale italiano Almirante alla faccia serena La cravatta intonata alla camicia La questione è che sì ci hanno creduto E ne possiamo capire il trasporto emotivo e l'uniformità di pensiero data da un sistema educativo propagandistico volto a trasformare tutti gli italiani in fascisti. Ma troppi morti, guerra civile, una generazione falciata sono solo alcuni degli elementi che dovrebbero bastare per rendere quegli ideali per sempre sconfitti. Sappiamo che non è così. Giugno 73. dedicata a Roberta, la stessa di «Verranno a chiederti del nostro amore». È una relazione di transizione tra puni e dori, ma De Andrè ne è veramente coinvolto. Era molto intelligente, spiritosa, purtroppo terribilmente borghese. Un rapporto travolgente e felice, che poi quando si incrina viene interrotto dai due. Nel tentativo di riemarginare la ferita profonda data dall'interruzione di questa relazione, Fabrizio si dice che in fondo è stato meglio lasciarsi che non esserci mai incontrati. Credo che sia necessario vivere ogni esperienza come una lezione, positiva o negativa che sia. Dolce Luna. Arrangiamento originale, ottavino, viola, fisarmonica, rumori canzone che esemplifica il rinnovamento stilistico, risente fortemente dell'influenza dei testi criptici di De Gregori. Il protagonista è un essere umano completamente ubriaco che vaga immaginando imprese incredibili e l'eccessivo tasso alcolico lo scredita perché nessuno li crederebbe. Lui non può testimoniare. Canzone per l'estate. contro gli intellettuali che non combattono per delle idee, abbiamo questa ballata. Cristiano De André ne parlerà molti anni dopo, leggendo in essa il disagio del padre diviso tra gli ideali anarchici e la condizione agiata in cui era nato e poi vissuto. Questa è anche una riflessione sulla vuotezza dell'essere umano durante quest'epoca consumista. Hai tutto, una moglie in cucina, i figli che provano vestiti nuovi e giocattoli regalati al momento giusto a Natale, per compensare affetti parziali, il giardino gestito da qualcuno che consideri in fondo in fondo minore di te, hai il freddo di montagna dell'aria condizionata che impone il divieto di sudare, hai tutto questo. Com'è che non riesci più a volare? Amico fragile. è forse la canzone più importante che abbia mai scritto sicuramente quella che più mi appartiene è un pezzo di vita mia a differenza del solito approccio in cui Fabrizio parte da cose che vede o da frammenti di fatti vissuti qui è lui stesso in scena la scrive una notte dopo che va ad una festa in una villona in Gallura medici, avvocati, numerosi borghesi con i quali lui prova a parlare dei tempi che corrono Per esempio, li preme discutere del fatto che in tema esorcismo Paolo VI ha da poco affermato che il diavolo esiste sul serio. E questi invece vogliono sentirlo suonare. Fabrizio li accontenta. Spera così di poter passare al dialogo dopo. Ma loro vedono in lui un intrattenitore e insistono con il farlo suonare. Così lui si ubriaca, prende la chitarra e se ne va insultando i presenti. Si chiude in garage e durante la notte scrive Amico Fragile. La musica presenta delle soluzioni melodiche stupende, e il testo frutto dello stravolgimento alcolico e, di fatti slegato da compromessi, sembra essere la sua stessa anima gettata dentro una canzone. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Le contraddizioni personali sono proposte come estetica di vita, sentendosi per anni sporcato dalla provenienza privilegiata, trova qui una quadra grazie all'autoanalisi, come a dire «Se non posso non essere borghese, studierò la mia persona appartenente a questa classe per metterne in luce i difetti». Da lì l'impegno politico. Anarchia. Da ragazzo più di getto e radicata nel pensiero classico. Poi dal 68 fino alla pubblicazione di Storia di un impiegato, ci sono interpretazioni che quantomeno tentano di capire la soluzione collettivista. Poi, il ritorno alla versione individualista. Volume 8 sarà l'ultimo disco per la produttoria Associati, ex Bluebell Records. Esce quando l'Italia è ancora quella degli anni di piombo e i concerti sono spesso teatri di scontri con quella parte di società che esige musica libera nelle piazze per tutti uno dei risultati di questa protesta è l'assenza di grandi gruppi stranieri in quel periodo in Italia la sinistra estrema si sente sempre più tradita dalla sinistra storica la questione è legata ai tentativi di mediazione quali il famoso compromesso storico di Berlinguer ovvero un'idea di riavvicinamento tra democrazia cristiana e partito comunista di fatto in questo modo sancendo uno scostamento dai sovietici si tenta insomma una partecipazione mista di tutti i partiti, nella forma di una coalizione che possa tenere le redini del paese. Vivendo io in quest'epoca, fatta di ideali rarefatti e spesso dal confine labile, dove c'è chi percepisce l'inadeguatezza anacronistica dei termini destra e sinistra, gli anni 70 dall'altro estremo, sembrano invece un periodo in cui l'ossessione di schematizzazione fosse quasi necessaria per affermare il proprio ruolo sociale. Sul piano discografico questi sono gli anni della seconda ondata dei cantautori. Dalla, Venditti, Bennato, Gaetano, Branduardi, De Gregori stesso. E anche per De André la questione concerti si fa viva. Appena i miei dischi cominciarono ad avere un po' di successo, ebbe inizio la persecuzione degli impresari che volevano farmi cantare. Io per scoraggiarli chiedevo compensi astronomici. Mi aspettavo che mi ridessero in faccia e invece offrivano di più. Dire di no diventava sempre più difficile, ma io ci riuscivo. Secondo Paolo Villaggio, il timore di De André nei confronti dell'esibizione live è legata alla sua paura di venire giudicato, al terrore di non essere all'altezza. Quello che è certo è che, a parte i primissimi esperimenti con i complessi jazz e la frequentazione della borsa d'arlecchino, De André per anni evita i live. A inizio anni 60, Gino Paoli prova a convincerlo ad esibirsi al circolo della stampa, Così viene trascinato per un braccio, nel tragetto in macchina insieme è terrorizzato e rimane muto. Arrivati di fronte tenta un'ultima volta di dire che non c'è speranza, che non vuole cantare. Viene preso per la collottola da Gino Paoli, che gli porta anche la chitarra. Lo catapulta in scena e lì in qualche modo Fabrizio sopravvive. Col tempo questa paura aumenta. Dieci anni dopo lo invitano a presentare un disco, di nuovo al circolo della stampa, ma stavolta a Milano. Dopo la seconda strofa del primo brano si pianta. L'emozione gli fa dimenticare le parole. Un giradischi salva l'evento. Nel 70, Sergio Bernardini, proprietario del locale La Bussola, in Versilia, gli propone una tournée che inizi proprio da lì. Riceve un rifiuto, ma non demorde, e torna all'attacco tutti gli anni successivi. Alla fine, nel 75, De André cede. Un artista deve stare in mezzo alla gente. La realtà è che avevo bisogno di soldi. Vengono assoldati vari strumentisti. Alcuni presi dai genovesi New Trolls, con cui Fabrizio e il poeta Riccardo Mannerini hanno già collaborato ai tempi del loro disco d'esordio, senza orario, senza bandiera. Altri sono presi da In Nuova Idea, ad assistere all'evento storico, oltre ai frequentatori altolocati del locale, incuriositi dall'evento e dalla bestia esotica che è venuta a divertirli ci sono anche amici di sempre paolo villaggio pino masi marco ferrari quel debutto lo ricordo come un incubo per sconfiggere l'ansia si finisce un litro di whisky da allora per molti anni a venire questa sarà l'unica ricetta che fabrizio troverà per poter performare live insomma quest'esordio succede così un po di colpo in maniera inaspettata, anche per la formula scelta di suonare appunto in un locale di alta borghesia. Molto in fretta Fabrizio tornerà sulla cattiva strada, nei palasport, nei tendoni teatro, negli eventi di lotta continua in questi primi anni di sue esibizioni live, riproporrà brani da storia di un impiegato, che in realtà, sul lungo termine, scompariranno dalle tracklist. Ma in quegli anni 70, marchiati dalle lotte sociali, di fronte a contesti che non sempre lo accettano, De André trova conforto nel cantare a denti stretti la canzone del maggio e il bombarolo. La tensione sfocerà anche in confronti, a parole ma non solo, con le frange più incazzate dell'eterogeneo pubblico dei concerti di quegli anni. E tutta questa nuova stagione, quella dei live, ha inizio lì, alla bussola. Con il compenso straordinario della serata, durante una visita nell'entroterra sardo, De Andrea acquista un terreno dietro a Tempio Pausania, in Gallura. Sono 150 ettari di macchia mediterranea mista, prati, boschi, una sorgente d'acqua. 52 milioni per il terreno e 90 per sistemare la casa e il tutto. Il nuovo approdo si chiama Lagnata.